0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Episode vom geheimen Kabinett. Heute? Wo kommen denn all die kleinen Kinder her? Vom Postboten. Und nein, ich erzähle jetzt nicht den Witz von der kleinen, hellsichtigen Tochter, die prophezeit, dass ihr Vater am nächsten Tag von einem Herzinfarkt dahingerafft werde. Und als der Mann am nächsten Tag darauf die Haustür öffnet und den toten Briefträger auf der Türmatte findet und erleichtert ausruft: Gott sei Dank, sie hat sich geirrt! Oh, jetzt habe ich ihn ja doch erzählt. Na gut, egal. Nee, es scheint aber doch irgendwie eine Relation von Briefträgern und Kindern zu geben. Vielleicht nicht ganz so stark wie die zwischen Briefträgern und Hunden, aber sei es drum. Insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo bekanntlich alles möglich ist, denn dort konnte man um 1913 bis 1920 herum seine Kinder günstig zu den Verwandten schicken, indem man ihnen eine Briefmarke aufklebte und von der Post befördern ließ. Der Postbote holte das Kind ab und brachte es für wenige Cent an den Bestimmungsort. Das Historic Smithsonian Institute besitzt sogar zwei historische Aufnahmen von Postboten, die sie mit einem zur Beförderung in ihren Postsack gesteckten Kleinkind zeigen. Das ist übrigens auch das heutige Episodenbild. Falls ihr allerdings über dieser oder euren Podcatcher kommt, dann findet ihr das auf meiner Seite, dasgeheimekabinett.de. Moment! Die Amerikaner verschicken ihre Kinder mit der Post? Really? Really. Aber werfen wir erstmal einen genauen Blick darauf. Am 1. Januar 1913 begann das Ganze nämlich, denn der US Postal Service hatte eine bahnbrechende Neuerung eingeführt. Er beförderte nämlich zum ersten Mal etwas so Verrücktes wie Pakete. Und zwar noch verrückter bis an die Haustür. Zuvor konnte man schon auch größere Dinge verschicken, die wurden aber immer nur bis in die Verteilzentren der nächsten größeren Städte verschickt, was sich für die Bewohner auf dem Land kaum rentierte. Der neue Service hingegen schlug ein wie eine Bombe. Allein in der ersten Jahreshälfte 1913 wurden in den USA 300 Millionen Pakete verschickt. Zwar konnte man zunächst nur bis 11 Pfund Pakete aufgeben, dann wurde das erweitert auf 20 Pfund und ganz schnell danach sogar bis zu 50 Pfund schwere Pakete wurden angenommen. Um zu beweisen, wie gut man mit den Paketen umgehen würde, war die erste Lieferung von St. Louis nach Edwardsville in Illinois und zwar ein Paket mit sechs Eiern. Diese kamen wohlbehalten an und wurden noch am selben Abend wieder nach St. Louis zurückgeschickt in Form eines frisch gebackenen Kuchens. Die Begeisterung für den neuen Service kannte danach keine Grenzen. In der Folge wurde alles verschickt, was nicht Nied und nagelfest war und sogar das. Denn unter den versandten Gütern befand sich auch eine komplette Bank. Nein, kein Möbelstück zum Draufsitzen, ein komplettes Gebäude. Selbstverständlich auch nicht auf einmal, sondern Ziegelstein für Ziegelstein. Als ich WH Coldhart mit der Notwendigkeit konfrontiert sah, Baumaterial für eine zu errichtende Bank aus einer 127 Meilen entfernten Ziegelei in die Stadt Wernel in Utah zu schaffen, begann er zu rechnen, war er ja Bankkaufmann, und fand heraus, dass ihn der Transport über die Eisenbahn viel teurer kam, als wenn er die Steine einzeln per Post verschickte, nämlich viermal so teuer. Er ließ daher die Steine in handliche 50-Pfund-Pakete verpacken und per Post versenden. Natürlich lief die Post dagegen Sturm, als sich plötzlich eine Flut von Ziegelsteinen über das kleine Postamt von Vernal ergoss. Also nicht wörtlich, aber es stapelt sich da natürlich ein Paket nach dem anderen. Und das kleine Postamt kam hinter seiner eigenen Arbeit gar nicht mehr her. Doch auch wenn es von nun an die Regelung gab, dass jeder Versender pro Tag nur 200 Pfund auf einmal versenden dürfe, es war schon zu spät. Inzwischen waren die vier Millionen Nein, die ganze. Inzwischen waren die vier Tonnen Baumaterial schon längst in Wernal eingetroffen und die Bank wurde damit errichtet, wie geplant. Was ist nun mit all den verschickten Kindern? So verrückt sind doch nicht mal die Amis, oder? Äh, doch. Aber es waren nicht sehr viele. Schon am 17. Januar 1913, wenige Tage nach der Einführung des Paketservice, veröffentlicht die New York Times eine Anfrage beim Generalpostmeister Hitchcock, ob es nicht möglich sei, ein Kind mit der neuen Paketpost zu schicken. Dieser habe abgelehnt mit den Worten, dass nur Bees and Bugs, also Bienen und Käfer, als einzige lebende Wesen mit der Post verschickt werden dürften. Und unter diese Spezifikation würden Babys nun einmal nicht fallen. Vermutlich war der Artikel auch eher scherzhaft gemeint, doch... Das hielt die Leute nicht davon ab, es wirklich zu versuchen. Denn schon zwei Wochen später vermeldete die gleiche Times, Mrs. E. H. Staley, Einwohnerin dieser Stadt, ergänze New York, erhielt heute ihren zweijährigen Neffen mit der Paketpost von dessen Großmutter in Stratford, Oklahoma, wo er anlässlich eines Besuchs vor drei Wochen zurückgelassen worden war. Der Junge trug ein Schild um den Hals, das zeigte, dass der Versand 18 Cent gekostet habe. Er wurde 25 Meilen über die Landstraße transportiert, bis man die Eisenbahn erreicht hatte. Er reiste mit dem Postbeamten, teilte sein Mittagessen mit ihnen und kam hier wohlbehalten an. Auch andere Kinder wurden noch so befördert, denn der Preis für ein Bahnticket war teurer. Die Strecken waren auch nicht sonderlich weit, zumindest bei den Fällen, die wir kennen. So auch nicht bei der fünfjährigen May Pearsdorf, die von Grangeville nach Lewistown, beide in Idaho, am 19. Februar 1914 verschickt worden war. Sie war mit 48,5 Pfund, gerade noch unter der 50 Pfund Beförderungsgrenze, aber schwerer als der junge Staley und kostete daher 53 Cent Porto. Die Briefmarken wurden praktischerweise, zumindest angeblich, direkt auf Mays Jacke geklebt. Ich weiß nicht, ob sie dann auch abgestempelt wurden. Auch sie reist in der Begleitung eines Postboten, dessen Name mit Leonard Mochel überliefert wird. Ob und wie viel weitere Kinder so befördert worden sind, ist unklar. Viele werden es jedoch insgesamt nicht gewesen sein. Spätestens 1920 war damit endgültig Schluss. Wie die New York Times berichtete, hatte der stellvertretende Generalpostmeister Kuhns aufgrund zweier Anfragen, die ihn erreicht hatten, klargestellt, dass man Kinder grundsätzlich nicht mehr befördern werde. Eine Anfrage kam übrigens auch von einem neunjährigen Mädchen selbst, die also offenbar selbst Ambitionen hatte, verschickt zu werden. Nach Kunz sollten nur noch ungefährliche Tiere, die unterwegs nicht mit Nahrung und Wasser versorgt werden müssten, künftig versandt werden, also die oben erwähnten Bees and Bugs. Obwohl ich nicht weiß, ob man wirklich Käfer mit der Post verschickt, aber na gut. Übrigens, auch die eindrucksvollen Fotos von den Postboten mit den Babys in den Postsäcken sind leider nicht echt, sondern reingestellte Spaßfotos. Nicht auszuschließen jedoch, dass man sich hierbei auf die in den damaligen Zeitungen verbreiteten Geschichten der verschickten Kinder bezog. Aber die Episode zeigt, wie wichtig den Amerikanern im frühen 20. Jahrhundert ihre Post und die Möglichkeit erschienen, über den Versand von Paketen und Briefen mit ihrer oft weit verstreuten Verwandtschaft und ihren Freunden in Kontakt zu bleiben. Die Postboten hielt man für so verlässlich, dass man ihnen nicht nur wichtige Post anvertrauen konnte, sondern eben manchmal auch die eigenen Kinder. Das würde ich allerdings in Anbetracht der heutigen Lieferbedingungen, zumindest hier in Deutschland, nicht der Nachahmung empfehlen. Der hiesige Paketbote brächte es wohl fertig, auch diese Lieferung in meinen Briefkasten zu quetschen. Rrrr. Schon wieder ein Buch kaputt. Dankeschön. Bleibt mir nicht mehr übrig, als euch meine besten Grüße zu entsenden. Portofrei natürlich und danke fürs Zuhören. Schaltet bitte auch beim nächsten Mal wieder rein. Euer Butler. Musik